0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום רביעי, שלושה באוגוסט ואנחנו אחד ביום מבית N12. אני אונה לייבזון ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. אני אפתח בשאלה, יש לכם כסף מזומן בארנק? אתם זוכרים כמה? פעם זה היה ברור מאליו שיש לנו וגם פחות או יותר זכרנו מה הסכום. היום בשביל רוב התשלומים לא צריך אפילו ארנק, אפילו לא כרטיס אשראי, ואם זה היה תלוי רק ברשות המיסים, מבחינתם, שלא יהיו לכם עסקאות במזומן בכלל. השבוע נכנס לתוקף השלב האחרון של החוק שמגביל את גובה העסקאות במזומן. המטרה, להילחם בעלמות המסים. אז הפעם אנחנו שואלים את העורכת הכלכלית שלנו, קרן מרציאנו, מה זה אומר בפועל, והאם המאבק של המדינה בכלכלה השחורה מצליח. אלן קרן. שלום יונה. לך
1: יש עכשיו מזומן בתיק? האמת היא שכן, תמיד אני, בדרך כלל יש לי כמה מאות שקלים בארנק. את יותר צעירה ממני, אבל כשאני הייתי קטנה <coughs> לימדו אותי שאין חבר נאמן כמו כסף מזומן. ואת יודעת, ילדים קטנים, ארתיק פה, ארתיק שם, איזה עסק שלא מקבל, אז כן. אבל ברור שעם כל ההתפתחות של האמצעים הטכנולוגיים, לא רק כרטיסי אשראי, גם אפליקציות התשלומים,
0: גוגל פיי וכולי. זה הולך ופוחת. אז בואו נדבר על המגבלה שנכנסה עכשיו לתוקף ונעשה סדר. איזה עסקאות יאסרו מעכשיו?
1: כן, אז אנחנו בעצם מדברים על החלק השני של חוק שכבר נכנס לתוקף, עכשיו בעצם מצמצמים את השימוש במזומן, כך שהסכום המרבי שאנחנו יכולים לשלם לעסק במזומן עומד על 6,000 שקלים, זה בתוקף 101. באוגוסט. התשלום המרבי במזומן בעסקה בין אנשים פרטיים, למשל אנחנו עושות עסקה בינינו, את קונה ממני פסנתר לצורך העניין או משהו אחר יד שנייה, עסקה בין שני אנשים פרטיים, במזומן הסכום יכול להגיע עד 15,000 שקלים, אבל יש עוד החרגה, במקרה של עסקה למכירת רכב, אפשר לשלם במזומן עד 50,000 שקלים. השינוי המשמעותי שנכנס בעצם לתוקף השבוע, חוץ מהורדת הסכום המותר לעסקה במזומן, היא גם האפשרות של המדינה להטיל קנס ולהעניש גם את מי ששילם במזומן. עד עכשיו בעצם הקנסות והעונשים הושטו רק על בעלי העסקים, ועכשיו החידוש הוא שהקנס יכול להיות מוטל גם על בעל העסק, אבל גם על הלקוח ששילם לו
0: במזומן. זה בעצם... מה שאומר החוק החדש. אז המטרה של מהלך ברורה, שכמה שפחות עסקאות יעברו מתחת לרדאר של הרשויות, שהכל יהיה מדווח, עם מזומן, כמובן שיותר קל להעלים מיסים. מתי המדינה התחילה את המהלך הזה? אנחנו מדברים על חקיקה שמתגלגלת בעצם
1: כבר משנת 2013, אז יצא דוח בעניין שחקר בעצם את כל העניין של השימוש במזומן בישראל. החקיקה הראשונה, אמרנו דוח מ-2013, חקיקה רק ב-2018, ועכשיו השלב השני שלה נכנס לתוקף. החקיקה הזאת בעצם אומרת, אנחנו רוצים להילחם בהעלמות מס ובכלכלה השחורה ובהון השחור במדינת ישראל, ולצמצם. את השימוש בכסף מזומן מתוך מחשבה שבגלל הקדמה הטכנולוגית, הרי יותר ויותר אנשים משתמשים בכרטיסי אשראי ובאפליקציות תשלומים, אז הם פחות צריכים מזומן. ומי שבעצם משתמש במסה הגדולה של מזומן, הם או עסקים שמעלימים מס, או ארגוני פשע. ולכן רוצים להילחם בהם באמצעות צמצום השימוש במזומן.
0: אמרנו כלכלה שחורה, בואי ננסה להבין את המספרים מאחורי הביטוי הזה. יש עומדן כלשהו למה ההיקף של הכלכלה השחורה ומה זה בעצם אומר? כלכלה שחורה, כשמה קני, זו כלכלה שלא מדווחת, ולכן
1: אנחנו לא יודעים באמת כמה, ויש כאן טווח של מספרים מאוד מאוד רחב. הטווח נע, שימי לב, בין 15 מיליארד שקלים הכנסות שהיו יכולות להיות ממוסות ולהיכנס לקופת המדינה, ועד 50 מיליארד שקלים. כמו שאת יודעת, זה טווח מאוד מאוד גדול. זה טווח שאיך אני אומרת לפעמים לכתבים בתוכנית חיסכון, אם אתם כותבים טווח כזה, כנראה שאתם לא יודעים את הנתונים. זה טווח לא רציני. אז טווח של העלמות מס בין 15 ל-50 מיליארד שקלים הוא מאוד גדול. כאמור, לא באמת יודעים כמה הוא, אבל ללא ספק, מדובר באובדן הכנסות משמעותי לקופת המדינה, אם כי צריך להגיד, כשמסתכלים על ישראל, לפי ההערכות האלה, בהשוואה בינלאומית, אנחנו איפשהו נמצאים במקום טוב באמצע, בהשוואה למדינות מפותחות אחרות, בהשוואה למדינות ה-OECD, בהיקף העלמות המס. ואיפה אנחנו רואות את זה בעיקר? באיזה ענפים? קודם כול, מדברים ברשות המסים על ענף הבנייה. ענף הבנייה וענף השיפוצים. הוא ענף שיחסית נחשב לכר פורה לעלמות מס. זה מתחיל מהעלמות מס של קבלנים גדולים, אנחנו כמובן לא מכלילים, רק האלה שנתפסו וכולי וכולי. גם כל מיני שיטות להעסקת עובדים בענף הבנייה באמצעות חשבוניות פיקטיביות, וגם מה ש... בואו נודה על האמת, כל אחד מאיתנו חווה בחיי היום-יום, שיפוצניק שאנחנו מבקשים שיעשה אצלנו איזושהי עבודה בבית, ומציע לנו מחיר טוב יותר אם אנחנו משלמים במזומן. אז כל מה שקשור לענף הבנייה והשיפוצים נחשב לענף שיש בו יחסית הרבה כלכלה שחורה. גם ענף האירועים, אולמות האירועים, ומי שמספקים שירותים לענף האירועים נחשב לענף עם כלכלה אה, שחורה. זה, אמרנו, עסקים חוקיים, אבל שיש בהם יחסית שיעור גבוה של כסף שחור, ובצד השני, ארגוני פשיעה, ששם כמובן יש היקף מאוד מאוד גדול של כספים שחורים וצורך להלבין אותם, כי כשאתה ארגון פשע, אתה לדוגמה מקבל הרבה כסף מזומן, למשל, מעסקת סמים, ואתה לא יכול להשתמש בכסף המזומן הזה. מה אתה יכול לעשות איתו? אז אתה הולך וקונה באמצעותו. נכס שהוא נכס חוקי, כמו למשל נדל"ן, ואז בעצם הלבנת את הכסף הזה. עכשיו, מכסף ששימש אותך לפשע, הכסף הזה הוא בעצם כסף חוקי. ועד לפני כמה שנים הייתה באמת אפשרות לארגוני פשע או לעבריינים לקנות באמצעות הכסף הזה דירה במזומן. עכשיו כבר אין את האפשרות הזאת. או למשל, האפשרות לקנות מכונית במזומן. תחשבי על זה שאפשר היה, היית יכולה, תאורטית, אם את... פושעת, לא יותר מדי, מתוחכמת, לקבל כסף בעסקת סמים, לקחת את הכסף הזה, להיכנס לסוכנות רכב ולקנות רכב, רכב מפואר, כן, ב-400,000-500,000 שקלים, ולשלם את כל הרכב הזה במזומן. עכשיו, בעקבות החוק הזה, את לא יכולה. יש הגבלה הרבה יותר משמעותית על כמה כסף את יכולה לשלם, וכל הצעדים האלה בעצם נועדו מאוד מאוד לצמצם את היקף השימוש בכסף השחור.
0: החוק הזה באמת עורר לא מעט התנגדויות, כן? לא רק של הגורמים העבריינים, אלא גם התנגדויות לגיטימיות. לדוגמה, שחברות האשראי יגדילו רווחים על חשבון עסקים קטנים שהסליקה תהיה להם יקרה, ועוד חלקים בציבור עצמו שנפגעים מהחוק.
1: תראי... החוק הזה שעוסק בכלל, כל חקיקה שעוסקת במיסוי היא תמיד חקיקה מאוד מאוד מסובכת, שיש לה הרבה לוביסטים שמתנגדים, שמגיעים לכנסת ושמצליחים לשכנע את uh, חברי הכנסת, ושחברי כנסת ושרים לא מאוד חזקים, אז מצליחים כל הזמן לדחות את החוקים האלה, אבל עכשיו הגענו למצב שזה באמת יוצא אל הפועל. אבל אחת הטענות של המתנגדים, שזו טענה שכן צריך להקשיב לה, היא שיש אוכלוסייה... שעדיין משתמשת בכסף מזומן, מכיוון שהיא לא הדביקה את ההתפתחות הטכנולוגית. לדוגמה, קשישים, להם סביר להניח פחות יש אפליקציות אה, תשלומים, הם פחות מיומנים בשימוש בכרטיסי אשראי, ולכן... עיקר השימוש שלהם הוא בכסף מזומן, אז מה יהיה איתם עכשיו כשיש את הצמצום הזה? או לדוגמה, חרדים וערבים, שזה נחשבות לאוכלוסיות עם פחות התפתחות טכנולוגית ודיגיטלית, מה יקרה עם האוכלוסיות האלה? וכשאני מדברת עם אנשי רשות המסים, אז הם אומרים לי, עם כל הכבוד, ואנחנו מבינים את הטיעון הזה, אבל מצד שני אנחנו כאן נותנים... מגבלה של 6,000 שקלים לעסקה. כמה כבר עסקאות בן אדם עושה שהן מעבר לסכום הזה? ולכן אנחנו חושבים שהביקורת הזאת, גם אם יש בה משהו, היא ביקורת שבסופו של דבר לא נוגעת לרוב המוחלט של האוכלוסייה, ו-6,000 שקלים זה בהחלט גבול
0: עליון סביר לעסקה במזומן. אז למרות כל הלחצים, הרפורמה הזו יצאה לדרך, אבל האם זה הצליח להשפיע? האם יש נתונים שמראים אם המדינה הגדילה את גביית המסים? חסות ומייד חוזרים. אנחנו עם חוק המזומן והגבלת סכום העסקאות. קרן, הרפורמה התחילה, שלב הראשון כבר לפני שלוש שנים. יש נתונים שמעידים אם זה הצליח או לא, כי מן הסתם גם בלי קשר לחקיקה, אנחנו משתמשים פחות במזומן, פשוט בגלל הטכנולוגיה. אז קודם כל מבחינת היקף השימוש
1: במזומן יונה, אז יש לנו ככה סקר נחמד שפרסם לאחרונה בנק ישראל. ושאל את הציבור עם כמה כסף מזומן אתה מסתובב בארנק, אז 55% השיבו שהם פחות מ-200 שקלים, 26% אמרו בין 200 ל-500 שקלים, 8% מהאוכלוסייה מסתובבים עם בין 500 ל-1,000 שקלים. בארנק. עכשיו, ברור שהשימוש במזומן הולך ויורד בגלל ההתפתחויות הדיגיטליות והטכנולוגיות, כשיש את אפל פיי וגוגל פיי ואת כל אפליקציות התשלומים, וכמובן, כרטיסי האשראי שמחולקים לנו בנדיבות על ידי כל, לא רק על ידי חברות כרטיסי האשראי, אלא גם על ידי מועדוני לקוחות, אז ברור שהשימוש בכסף מזומן הולך ומצטמצם. את יודעת, חזרתי לפני uh, כמה ימים uh, מחו"ל. אז אני זוכרת שבטיולים שלי בחו"ל, לפני 10 או 15 שנים, תמיד הייתי דואגת להחליף כספים בצ'יינג' המקומי, או להחליף כספים uh, כאן בארץ. עכשיו פתאום אני שמה לב שכבר כמעט ואין צ'יינג'ים בחו"ל כשאתה מטייל במדינות אירופאיות או בארצות הברית, במדינות שהן uh, מפותחות יחסית. אז כך שהקדמה בעצם עשתה את שלה, ואנשים משתמשים פחות במזומן, אבל צריך להגיד בהקשר הזה משהו מעניין, יונה. ש, שיש לנו איזושהי הפרעה בגרף הזה, וההפרעה בגרף הזה קרתה דווקא בתקופת הקורונה, כי בתקופת הקורונה אנשים השתמשו יותר בכסף מזומן. למה? זה מעניין, יש שתי סיבות. סיבה אחת, תחושה פסיכולוגית. כשיש משבר גדול, כשיש מלחמה... כשיש מגפה גדולה, אנשים ממהרים להצטייד ממזומן כי הם חושבים שאולי חס וחלילה פתאום ייסגרו הבנקים ולא יהיה כסף. את זוכרת מה היה ערב הסגר הראשון? בפעם הראשונה שהעלו את המילה סגר, באמצע מרץ 2020, נוצר ממש מחסור בקספומטים, אנחנו זוכרים את בנק ישראל מנסה להרגיע את הציבור, אומר שמגבירים את קצב מילוי הכספומטים ושיש מספיק כסף, אל תדאגו, זה עניין אחד. עניין שני, שבתקופת הסגרים, התפתחה כאן מאוד הכלכלה השחורה, כל המעצבי שיער והקוסמטיקאיות וכל מיני בעלי תפקידים אחרים שאסור היה ללכת אליהם באופן חוקי, והרבה אנשים הפרו ובעצם שילמו במזומן. אז כן ראינו איזושהי הפרעה במגמה הזאת, בעצם... יותר משתמשים באמצעים הדיגיטליים, קצת הפרעה בקורונה, שאז חזרו יותר לשימוש במזומן, ואחרי הקורונה, כמובן שהמגמה הזאת רק תלך ותמשיך, המגמה של צמצום
0: השימוש במזומן. זאת אומרת שלמרות שיש יותר עסקאות אונליין וירידה בשימוש במזומן כתוצאה מזה, עדיין הקורונה יצאה מעין סיבה, במרכאות, כן? לנסות ולהעלים הכנסות, ולכן לחזור לשימוש במזומן. אבל אם נסתכל בסך הכל, החוק הצליח? לפי נתוני רשות המסים,
1: לא רואים כאן שינוי דרמטי, רואים שהיו בערך 1,200 הפרות על שימוש במזומן לא תקני של 43 מיליון שקלים, שזה הוביל לקנסות של כמעט 11 מיליון שקלים. זה לא הרבה. אבל אני לא יודעת אם מדובר כאן באמת בנתונים על, על צמצום ההיקף בשימוש במזומן, או... בסוף בנתונים על כך
0: שבעיניי האכיפה של החוק הזה היא מאוד בעייתית. כי אלה רק הקנסות בעצם, לא רק כמה כסף נכנס לקופת המדינה כתוצאה מהעובדה שיש פחות שימוש במזומן, אבל יש מקומות שבהם את כן חושבת שאפשר לראות השפעה או הצלחה? כן, אז אני חושבת שבכל מה שנוגע
1: לארגוני פשיעה, שם אנחנו באמת רואים אה, אה, צמצום משמעותי ביכולת שלהם להשתמש בכסף שחור ולהלבין כספים בגלל מה שציינו קודם, צמצום היכולת להלבין כסף בעסקאות גדולות, למשל לרכישת נדלן או כלי רכב, והצמצומים המשמעותיים שהוטלו על כל עסקי הצ'יינג'ים. אז שם אני כן חושבת שיש שינוי משמעותי. אבל בכל מה שנוגע, למשל, להעלמות מס של לקוח דרך עסק פרטי, למשל, אני הולכת עכשיו לקנות רהיטים, בחנות רהיטים, ומחליטה לקנות רהיט בעשרת אלפים שקלים. אני עוברת על החוק אם אני משלמת את זה במזומן, כי החוק מתיר לי לשלם רק עד ששת אלפים שקלים. עכשיו, לראשונה החוק הזה מתיר, בעצם מהתיקון שנכנס השבוע לתוקף, להטיל גם עליי קנס. עד עכשיו הקנס היה מוטל רק על בעל העסק, עכשיו הקנס מוטל גם עליי כלכוחה אם אני עוברת על החוק. אבל אני רוצה לדעת, זה משהו שאני לא מצליחה להבין, ואני מודה שגם בשיחות שלי עם אנשי רשות המיסים לא קיבלתי תשובה מספיק טובה, איך הם בעצם יכולים לעלות עליי? כלומר, הם אומרים לי, נגיד, אנחנו עושים במסגרת אה, אה, הביקורות השוטפות שאנחנו עושים, נגיד שאנחנו מגיעים לאותה חנות רהיטים ומגלים שהיא עשתה הרבה עסקאות במזומן. אז אני אומרת להם, נכון, אתם רואים שהיו הרבה עסקאות במזומן, ובעל העסק הזה העלים מיסים ואתם מטילים עליו קנסות. איך אתם יכולים להגיע אליי? הרי אין עקבות. היכולת שלכם להגיע אליי היא יכולת הרבה יותר מוגבלת. אז הם אומרים שיש להם את השיטות שלהם, ויכול להיות שבסוף בעל העסק ייקחו אותו לאיזשהו בירור או חקירה, והוא כן ייתן את הנתונים. להערכתי, כאן בעצם תמון הבאג הגדול של החוק הזה, היכולת בעצם להעניש את הלקוח. שביצע עסקה במזומן מעבר למה שהחוק מטיר, היא יכולת מאוד מאוד מוגבלת. אז מה כן אפשרי? כן אפשרי באמת להילחם בהלבנות הון, או במישהו שבא לקנות רכב של 200,000 שקלים, היה יכול לעשות את זה במזומן, עכשיו הוא כמובן לא יכול, אני לא רואה סוכנות רכב של יבואן מורשה שתעשה עבירה מהסוג הזה. אבל בכל אותן חנויות קטנות, שם נראה לי שיש עדיין בעיית אכיפה מאוד משמעותית.
0: תגידי קרן, אבל לא קצת איחרו את הרכבת? הרי אנחנו בעולם של קריפטו, של דארקנט, כל כך הרבה שיטות להעביר כספים שהם לא מזומן, שעדיין קשה מאוד לרשויות לעלות עליהן.
1: אני חושבת שכן. אבל זה תמיד תמיד אותה בעיה. זה כמו שתמיד אתה אה, חושב על איזה אמצעי מיגון אתה שם במכונית שלך כדי שלא יפרצו אותה, ואז אתה בעצם מגלה שהגנבים כבר הלכו צעד אחד לפניך, ויש להם כבר שיטה מתוחכמת איך לנטרל את אמצעי המיגון החדש, והם בכל זאת מצליחים אה, לפרוץ לרכבים שלך. אז גם כאן אותו דבר, כי בעצם כל השוק הזה של הקריפטו שציינת אותו, ובצדק, זה שוק שמאפשר... הלבנות כספים מאוד גדולות. זה שוק שאנחנו יודעים שהרגולטורים שוברים את הראש איך להחיל עליו הגבלות והנחיות בכל העולם, לא רק בישראל, ולא ממש מצליחים נכון לעכשיו, כך שבהחלט במובן מסוים, לדעתי, איחרו את הרכבת, אבל לא לגמרי פספסו אותה. טוב שיש את זה.
0: בשורה התחתונה, המדינה הגדילה את ההכנסות ממיסים? יש דרך לדעת את הנתון, ואם הוא קשור בכלל לרפורמה?
1: אנחנו לא ממש יכולים uh, לדעת, שוב, כי היקף הכלכלה השחורה,
0: כמו שאמרנו
1: קודם, הוא משהו שמאוד מאוד קשה לכמת אותו, ואתה לא יודע באמת מה היקף הכלכלה השחורה, ולכן אתה לא יכול לדעת מה uh, הצלחת באמצעות החוקים האלה לצמצם. כמובן שבשנתיים האחרונות אנחנו רואים גידול מאוד מאוד משמעותי בהיקף ההכנסות ממסים. אנחנו רואים שהגירעון נמוך. וה... היקף ההכנסות מצליח כל פעם להפתיע לטובה, אבל צריך להגיד, אנחנו לא יכולים לייחס את זה באופן חד-משמעי אה, להכנסות מצמצום ההון השחור, כי הייתה כאן צמיחה מאוד גדולה אה, במשק, וסביר להניח שהרוב המוחלט, הגידול הזה של ההכנסות ממיסים, נבע מהצמיחה המואצת במשק, שהכניסה בעצם יותר כסף לקופת המדינה. אז
0: בין אם זו הטכנולוגיה או הרפורמה של הממשלה בשימוש במזומן, זה ברור שכולנו משתמשים פחות בשטרות ושקלים. אבל מבחינת המדינה, השאיפה היא מה? שלא נשתמש במזומן בכלל? תחשבי על זה
1: שכמדינה, היית רוצה בעצם, או כמערכת מס, היית רוצה לדעת על כל עסקה. היית רוצה לדעת שכל עסקה במשק, מהרכישה הכי קטנה בסופר, דרך השיעור הפרטי, דרך השיפוץ של הבית ועד קניית דירה, שהכול בעצם יהיה מדווח. ברגע שהכול מדווח ומתועד, אתה יודע שאתה גובה מיסים ב-100%. נכון לעכשיו, זה עולם קצת אוטופי שאנחנו עדיין לא נמצאים בו, אז מה שאפשר לנסות לעשות זה לצמצם את השימוש בכסף המזומן, אבל ברור שמבחינת מערכת המס, עולם שהוא ללא כסף מזומן, הוא עולם עדיף. קרן, תודה. תודה, יונה.
0: וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום, הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה דני נודלמן, רוני ארניב ואדי חצרוני. על הסאונד שניר ימין ניר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. אני אונה לייבזון, מחר יהיה כאן